0: 贤高爱国吗？来源：梁惠王的《云梦之泽》传文，《梁惠王的云梦之泽》撰文梁王的云梦之。贤高靠师是《左传》西宫三十三年里的一个故事，说的是秦国想偷袭郑国，被郑国商人贤高发现了，贤高就假装成郑国的使者。从半道上截住了秦军，并且假借郑军的名义送了十二头牛，对秦军进行犒劳，暗示郑国已经知道秦军的行动了。当然，这个咸高可实在够倒霉的，损失够大，一下子丢了自己的十二头牛，在当时的确不是一笔小数目。这个故事。也一直被教科书当成爱国主义教育的题材，不厌其烦的在各种古代文学史上讲，以至于只要在任何场合一谈到爱国主义的实力，稍微有点历史知识的人，马上会举起手，扯着嗓子抢答“弦高靠诗。可是对此，我很怀疑，在那个时代究竟会不会有什么爱国主义。有一个叫魏义公的人，他喜欢养仙鹤。本来这不是什么毛病，谁没个爱好呢？养鹤好歹也是陶冶情操的活总比酗酒、抽烟等不良嗜好要好些吧。可是偏偏这厮仗着自己是个国君，把那些个鹤全都封了大夫。那时候，大夫这个职称可不是闹着玩的，上了这个级别。马上就有护从、田产和车马伺候着，也就是说，食有余，出有车，不奏乐就吃不下饭。人家孔老二屁颠屁颠的在天下到处游说，当了多少年的教员，忙活半天才混上个下大夫的职称，凭什么这鹤什么贡献都没有，却过得这么爽呢？魏国的老百姓嫉妒的要死。可是无可奈何。后来敌人来攻打魏国，魏义公慌了，要在太庙受兵，派老百姓去帮他抵御。老百姓就不干了，说：“有职称的士贺，让他们去帮你打吧，我们这些泥腿子哪里配帮您打仗呢？”于是，一哄而散。结果，这个魏义公就当了俘虏，国家也灭亡了。把这个故事和贤高一联系，我就迷惑了。看来，身为哪个国家的人就爱哪个国家，这个说法靠不住。郑国和魏国都是姬姓国，而且魏国人的祖先是赫赫有名的魏康叔，比郑国的祖先周厉王牛逼多了。难道在康叔他老人家的德化熏陶下的国民，反而会比区区新造的，而且据说还很淫荡的郑国国民的素质要差吗？后来我看了《左传》，似乎有点明白，那个时代根本没有什么爱国主义，关键还是利益。那么，贤高靠师到底有什么利益呢？这要先从郑国的历史和地理位置说起。在所有的姬姓国中，郑国是建国最晚的，一直拖延到西周晚期。他的故土本来在关中的郑地。后来，平王在犬戎的压力下东迁，郑国也怕，只好跟着宗主跑。他采取坑蒙拐骗的手段，夺取了今天河南人民居住的一大块土地，将那个地方改名为新郑。不过，他的土地终究有限，特别是晋国和楚国崛起后，他夹在两个大国之间，十分难受。所以，纵观一部春秋史，没有哪个国家像郑国这样反复无常的了。晋国打过来，就和晋国建立外交关系；楚国来了，就背弃晋国，投入楚国的怀抱。郑国的贵族自己也不会言这一点，也毫不为耻。在和晋国数不清的盟誓中的某一次，他的盟誓词就是。天祸郑国，是借居二大国之间，大国不加德焉而乱以邀之，使其鬼神不惑，兴其殷祀，其民人不惑想其土力，夫妇辛苦垫爱，无所抵告。自今日既盟之后，郑国而不为有礼与强可以避民者，侍从；而敢有意志者，亦如之。这盟誓词里就明白的说了，我郑国如果不老老实实的服从军事政治力量强大的国家，那就会受到鬼神的报应。当时参与盟誓的晋国大夫荀偃怒道：“你这样写盟书怎么行？你这不是有奶便是娘的做法吗？”郑国的贵族狡猾的回答：“改盟誓已经来不及了。”盟誓都可以随便改，那还有什么不能做的呢？不过说老实话，郑国要是不这么狡猾，早就被楚国和晋国给瓜分了。再说人家郑国也可怜，本来在河南这一角好好的过日子，招谁惹谁了？偏偏你们这大国不依不饶，一定要轮流去打人家。每次大军一到，郑国可就免不了要出血，用纳税人的钱去招待两边的兵哥的。郑国好像也是个的确富裕的不得了的国家，国土就只那么点儿，但是商人却很多。我们在先秦典籍中经常看见郑国的商人，牛逼哄哄的在天下到处奔走，倒买倒卖。可见郑国是很重视商业的。河南又是天下的福凑，地势平坦，交通发达，经商大概是比较方便的。而且我也怀疑，郑国的服务业非常发达，比如唱歌、跳舞啊什么的，都是郑国人的特长。估计拿到现在，就像十年前香港的娱乐业，之于大陆，每年总会有些流行的大碟风靡天下。这让后来兼职农业社会伦理的孔老二很看不惯，气哼哼地说：“要放正声，远佞人。”这个是有证据的。郑国每次搞外交，总要送几个很牛的艺人当直径。比如襄公十一年，郑国就贿赂了晋侯三个名叫师亏、师处、师捐的乐师，外加广车、屯车，皆十五胜。总共兵车百胜，歌中二四，还有一套套的博庆。再加妙龄女郎十六个，送美女我们都能理解。可是送三个瞎眼的糟老头子，给晋侯。那时候啊，一般的乐师似乎都是盲人，而且排在礼品清单的第一页，位居美女之上。这就说明那三个糟老头子的确有点本事。也能够让郑国拿得出手，拿得有恃无恐。再比如，襄公十五年，郑国为了和宋国搞外交，又送给宋国马四十乘，外加诗完、诗会两个月诗，可见，输送娱乐人才当礼品，的确成了郑国的土特产，只此一家，别无分店。大家也都知道，国家越发达，第三产业在 GDP 中占的比重越大。所以郑国虽然夹在晋、楚这两个不要脸的大国之间，仍然活得很滋润，实在不是没有原因的。他们虽然对晋国谦称自己是“罪尔邦”，大概只是一种不敢过分露富的矛盾心理了。不过，郑国虽然地理位置适合搞第三产业，还是得要政策配套。郑国在昭公十六年发生的一个小故事，可以透露一点信息。那年的三月，正是草长莺飞的季节。晋国的上卿韩宣子到郑国来做友好访问，说是访问，其实就是相当于视察。韩宣子是晋国的执政，而晋国是春秋二百多年的霸主，得罪了韩宣子，就相当于得罪了整个晋国的大兵哥，绝对没有好果子吃。所以，郑国国君亲自接见，在郑国的国宾馆举行了会晤，主客双方在友好的气氛中交换了意见，可是，在某些主要问题上，却并没有达成一致。原来。韩宣子有一个玉环，可能是很值钱的。这个玉环早先呢，应该是一对，可是韩宣子只有其中的一个，另一个呢就在郑国的一个富商手里。所以啊，这次他来郑国的目的之一就是把另外那个玉环弄到手。在酒席上，他就对郑侯委婉的表达了这个要求，料想郑国肯定会屁颠屁颠儿地送上。谁料到郑国的执政子产却不肯买账，他就说：“您老人家要的那个玉环不是我们官府的东西，我们国君恐怕爱莫能助啊。”其他几个郑国贵族听见子产这样漫不经心的打官腔，说着不着调的外交辞令，就吓得不轻，赶忙把子产拉到一边劝道。大人啊，你怎么能这么说话？这个韩老头子，咱们可惹不起。要是他不高兴，回去带了几万兵哥来，咱们可就后悔莫及了呀！大人，您何必吝惜一个玉环呢？还是想办法从商人那里找来给他破财消灾吧。子产说：“你们这帮人才不懂事呢，他要什么就给他什么。”这不但不符合礼节，还会助长他的贪欲。到时候我们哪儿来那么多宝物来满足他？而且他因为一个玉环的罪状来讨伐我们，传到国际上去，他好意思吗？说实话，这个韩宣子毕竟是晋国的贵族，也算不上无赖。比起后世的王景、魏忠贤们，素质高多了。他看在国君那里要不到玉环，只好自己去找那个商人去买。商人嘟囔着说：“卖给你没问题呀、啊，不过按规矩这事儿还是要报告我们的政府首脑啊。”韩宣子就又去找资产，很疑惑地问：“我先前跟你说到玉环的事儿，你不肯答应，现在我要去向那商人买。”他说。一定要先报告政府，你能不能说说这是为什么？子产心里明白是怎么回事了，这韩宣子肯定是舍不得花大价钱，拼命压价来强买，于是他就解释道：“老韩头，您不知道啊，当年我先君桓公来这里建国的时候，是和一帮商人一起来的。”他们共同爱杀蓬蒿，开辟了这个地方，而且定下了世世代代不能违背的盟誓。盟誓词里这么说：“你不要背叛我，我也不强买你的货物，更不会强抢,抢你的货物。你有什么财宝，我也不想染指。”就是靠着这样的盟誓，我们和商人们才能相保，以至于今天。现在您老人家来访问我们国家。却想叫我们政府强抢,抢商人的东西，这是严重的违背盟誓的行为，会遭天谴的。而且，如果我们开了这个恶例，那么商人们就不再会觉得郑国是安全的，很快就会跑得一干二净了。实话说吧，如果郑国没有第三产业，今后你们再来要钱，我们恐怕也拿不出喽，因为税收的来源没有了。韩宣子一听，傻了眼，只好讷讷的说：“你们牛啊！那个玉环我不要了，因为对韩宣子来说，杀鸡取卵的方法，他不想也不敢。假如回去后遭到国君责难，那就说都说不清了。说了这么多，无外乎想表示，贤高的所谓爱国主义是可疑的。”他是个商人，懂得郑国如果完蛋了的话，再也不会有比他更好的政府来保障商人的权益了。那时还没有其他国家的政府，跟郑国一样肯跟商人签订盟誓。贤高虽然丢了十二头牛，可是换来了更长远的利益。更何况，我们还可以这样假设。他的那十二头牛，郑国政府很有可能会赔偿给他，所以因了这件事，他可以说是名利双收。古代的个人卫生，来源《梁惠王》的《云梦之泽》。有人曾经问我：“听说古人一生只洗三次澡，出生、结婚、去世，是不是？”我说：“怎么可能？不符合常理吗？夏天那么热，谁会不洗澡？古代中国大多数地方河流密布，水又不用花钱。其实古人比现在人讲究清洁，至少对士以上的贵族来说，按时洗澡属于基本生活准则，否则你会被自己的阶层鄙弃。”《礼记内则》里说的很清楚：五日则寻汤请浴，三日则寻汤请木，其间面垢，寻攀请会面，足够寻汤请洗。上面这句话有几个字解释一下：首先是“寻”，在这里呢是温暖的意思。它还有另一种意思，就是把食材扔到滚水里烫熟，捞起就可以吃，就像云南的过桥米线。两个意思有相通之处，人躺进热汤里，就跟食材扔进滚水差不多，只是水温有区别，不能把人烫熟了，但能把身上的垢甲烫软，比较好搓洗剥离就行了。另外就是“沐浴”两个字。古代人分的很清楚，洗头发叫木，洗身子叫玉。诗经》里说：“雨发曲局，薄言归沐。”就是说，我的头发弯曲的厉害，非得回家洗洗头了。这个“曲局”不是指头发本身弯曲，因为西方人很多人头发是自然弯曲，是很正常的。中国人那时基本没有什么弯曲的头发。古书上说的毛发弯曲，很多都是指桀骜不驯、不柔顺、邦硬邦硬的。那我们知道，头发长久不洗，上面就会附有很多的污垢，那就会变得邦硬邦硬的，用梳子都梳不顺。这个时候就一定要清洁了。而古人的头发那么长，这个问题就更加严重，所以三天就要洗一次，又不能用冷水。冷水泡不软污垢，即使用热水分泌的油腻也溶解不了。那古代又没有洗发液，怎么办呢？他们一般都是用淘米水烧热了来洗，据说可以洗得很干净。这其中呢，到底有什么科学原理？我倒不清楚。因为这个原因，所以沐浴的“沐”在古代又有淘米水的意思。洗完之后呢，当然也没有吹风机。他们一般就是跑到一个风口，让风把头发吹干。按理说呀，这容易感冒，不符合中医理论。但是既然定为规矩，写上经书了，那就好像都浑若无事了。而洗身子就叫浴，沐浴的浴。那身子这个词呢，又不大好，总让我想起古代话本小说，女人的身体才专门叫身子。要是男人，必须后面加个“骨”字，叫身子骨。总之，浴是专指洗身子骨，五天洗一次。所以，古代的官府五天放一次假，叫休沐，好像是洗头。那么，其实呢是让你回家洗澡。在江西南昌，南昌话说，长久不洗澡的人为蓬了肚。这就是骂人的话，死人腐败了，肚子才会膨胀起来；而人久不洗澡，就会像腐败的尸体似的。可见我们南昌人还是很爱干净的。这洗身子骨很讲究，要两块澡巾，一块是纹理致密的，像天鹅绒那样，比较高级，用来擦上身。一块纹理粗疏、像洗碗布比较低级，擦胯下。说到这里，我又想不通了，胯下怎么就不高级了？没有它，人类早就灭绝，凭啥这样被慢待呢？这洗身子骨，等你走出澡盆之后还没结束，脚要站在一块很粗糙的草席上。在席子上使劲儿的摩擦，让草席的粗纹来分解你脚底的污垢和死皮，再用热水来冲洗。洗脚呢，就不能笼统叫沐浴了，当然它也很重要。那凭什么不能独占一个专用名词呢？它叫洗，但到了我们现在都统统不分了。最重要的其实还是洗脸、洗头，隔三天。洗身子骨隔五天，洗脚随着洗身子骨一起，而洗脸则是每天都要进行的。古人睡得很早，起得也早，鸡一叫，谁都不好意思再赖在床上，都会马上爬起来洗脸，然后打扫庭院。官府上班也是这样，一直到唐宋，这是贵族社会留下来的习惯。古诗文中常见上朝或者约人见面，都是披星戴月。而明清以后就懒了，睡到日上三竿，恬然不以为怪。这个洗脸当然更有专门名词叫“会”，这个“会”字呢有点复杂，是面条的“面”加一个贵贱的“贵”。古人也许也这么觉得，所以后来他们借用了一个字来代替，那就是墨“沫”。司马迁写李陵征战匈奴的时候说：“陵一呼劳君，事无不起，公自流涕，莫血饮泣。”就是说那些士兵个个挂彩，好像用血洗过脸。洗脸也是用的淘米水，大概是因为脸上毛孔分泌油腻多，不这样洗不干净。但淘米水和淘米水是不同的。《礼记·玉早里面记录说：“木祭而秽粮。”孔颖达书说：“木木发也，会洗面也。取祭粮之潘之，用将洗面木发，并须华固也。洗头发的淘米水淘的是稷这种粮食，一般认为稷就是普通的小米。”或者叫做素。先秦两汉时代，民众一般以粟为主食，不是小麦。小麦很早就有了，但人们认为很低级，只有地位不高的女人才吃。洗脸用的淘米水呢，用的是粮，粮不是一般的米，而是精米细粮，这是高粱的粮。在古代呢，常常和肉搭配。像《汉书霍去病传》里说。霍去病带兵，对士兵特别不关心，每天浪费很多粮肉，而士兵连普通粮食都吃不饱。这粮肉就是好粮食。粮，高粱的粮和粮，良好的粮，古音是很近的，有相同的词原意。它的意思就是得名于粮，也就是好的。用精粮的粟米淘出来的水，才配用来洗脸。可见脸比头发要重要得多，但也因此透露一个信息：一般的百姓是没办法这么讲究的，因为吃不起凉。古代的高级公务员才有这个资格，他们上班大概都是带着一张浆洗过的脸，笔挺笔挺，尖嫩滑嫩滑的，但怎么也比不上现在的香波和沐浴露吧。所以，想要穿越到古代去的人，可要好好权衡。说完了对身体的清洁，顺便说说洗衣服。古代没有肥皂，洗衣服是掺和着草木灰一起洗的。说是这样就容易去掉污垢，这其中蕴含什么化学原理我也不知道。据说草木灰是碱性的，所以能去除污垢。到了近代，出现了一种枣豆，洗藻的豆子。孙思邈的《千金方》还介绍过枣豆的配方。最离谱的一种呢，看得人张口结舌，是把珍珠玉屑研成粉末，掺入大豆末，再准备丁香、沉香、青木香、桃花、钟乳粉、珍珠玉屑、蜀水花、木瓜花、耐花,花、梨花，还有红莲花、李花、樱桃花、桃花白薯葵花、玄附花、麝香。哎呦，这太多又太丰富，完全不是普通人能享受得到的。唐朝的陆畅元和元年进士，娶了个富贵人家的女儿。一大早，婢女捧着一些枣豆来给他洗手，他不认识，看这儿呢有点像面糊糊，以为是早餐，一股脑全吸溜进肚子里。朋友见了面就问他：“老陆啊，你娶了个富贵老婆，日子肯定爽翻天了吧？”陆畅却说：“别提了，这贵家礼法有些莫名其妙。”每天早上起床必须吃一碗辣面粉先，这日子真难熬啊！哈哈，这大概啊，他吃的那些枣豆的味道是辛辣辛辣的。宋代的王安石贵为宰相，但生活却不讲究。他讨厌洗澡，还曾经当着皇帝的面捉身上的虱子。要当他的老婆，多少有些美中不足。据说他肤色又黑，像黑包公。他的学生见了他，还以为他生了什么病，就问医生。医生就说：“哎，这相公就是不注意个人卫生，脸上污垢太多，哪有什么病呢？”于是门人就向王安石进献早豆，要求他好好洗个脸。王安石说：“天生黑于鱼,鱼。”早斗其如与 何？ 坚决不肯洗。明清以 后， 大家发现猪的遗脏经过炮制之 后， 能够去除污 垢， 于是就产生了肥皂的前 身—— 遗子。不过再想 想， 这原料是来自滑溜溜的猪的遗 脏， 蛮恶心的。